0: Die Gruftschrecken nehmen sich einen äußerst unkonventionellen Drachen und mehr als ungewöhnliche Feen
1: zur Brust und kämpfen sich dabei durch eine nicht-sandboxige Sandbox und das Dörfchen Brandons Fort, das von allerlei interessanten Gestalten bevölkert wird.
0: Ach, könnte der Schmied doch bloß lesen.
1: Willkommen zur heutigen Folge der Gruftstrecken, in der wir ein Abenteuer der neueren OSR und zwar The Black Worm of Brandon's Ford, von Chance Dudinek aus dem Jahr 2020 besprechen. Und das Interessante hierbei ist, Moritz wird es hassen, Chance Dudinek ist Autor und Zeichner zugleich für dieses Abenteuer. Und dann hat er sowohl die Karten als auch die restlichen Illustrationen gezeichnet. Ein paar Public Domain Illustrationen sind allerdings auch noch enthalten, wir kommen da später noch darauf zurück. Aber es scheint ein Multitalent in Sachen Abenteuerdesign zu sein. Das 17-seitige Abenteuer kann man über Drive-Thru erhalten. Wir packen natürlich den Link wieder in unsere Shownotes und es wird von einigen prominenten Personen der neueren OSR, zum Beispiel von Ben Milton, auf seinem YouTube-Channel empfohlen und wir werfen heute unsere gestrengen und toten Blicke auf dieses Abenteuer, um herauszufinden, ob es wirklich etwas taugt und Moritz wird uns etwas zur Einleitung dieses Abenteuers erzählen.
0: Und zuerst mal sagen, was weiß denn dieser Ben Milton schon? Den kennt in Paris keiner. Die Claudia kennt ihn nicht, ich kenne ihn nicht. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich Chance Dudinek in vielen Actionfilmen der späten 80er Jahre gesehen habe. In der Hauptrolle. Die gingen aber direkt in die Videotheken. Okay, und ich bin gar nicht so schrecklich eifersüchtig drauf, weil so geil sind die Illus nicht, die er gezeichnet hat. Aber die Karten sind okay. Aber später dazu mehr. Das Abenteuer ist für 4 bis 8 Charaktere der Stufen 1 bis 3. Ich fand das früher immer sehr angenehm, dann anzugeben, was so die gesamte Stufenzahl ist. Das heißt, wir würden uns hier bei 2 mal 6, bei so 12 Stufen grob in der Mitte treffen. Es wird angegeben, dass es für BX-Regeln ist, das heißt für Basic Expert aus den Jahren 8081. Das heißt, wir können es im Prinzip mit allem spielen, was irgendwie oldschoolig daherkommt. Die Angaben sind sowieso relativ kurz und beschränken sich auf Treffer, Würfel und Schaden und Rüstung und viel mehr haben die Monster dann auch gar nicht. Das Intro stellt ganz kurz fest, dass es ein Dörfchen Brandon's Fort gibt. Überraschenderweise ist es an einer Furt gelegen und nach Brandon, dem Drachentöter, benannt. Faszinierenderweise gibt oder gab es auch einen Drachen? den ich allerdings hier an dieser Stelle schon nicht gelten lassen kann, denn es ist ein transformierter, gieriger Zwerg, der seine Brüder erschlagert. Kein echter Drache. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da Flügel gesehen habe. Außerdem sage ich später noch was dazu, wieder aussieht. Es gibt in diesem Abenteuer Feen, also Fairy, was allerdings hier Goblins sind, sehr überraschend. Und ihr macht hungriger König ist Hogboon. Es gibt eben der Intro drei Abenteueraufhänger. Das erste habe ich mir notiert mit... Kneipe, Gerüchte von Drache, go. Das zweite ist eine Schatzkarte, die zur Zwergenmine führt. Und das dritte ist, dass Brenton's Ford einfach 1000 Goldmünzen für einen toten Drachen bezahlt, weil der irgendwie nervt, dieser Drache. Der schadet der Wirtschaft des Ganzen. Ja, das war erstmal die Einleitung. Du hast dir die Stadt oder das Dörfchen ein bisschen genauer angeguckt und im Nachhinein bin ich etwas neidisch drauf, dass ich bei der Einteilung dir den Teil gegeben habe. Denn äh, das ist gar kein schlechter Teil, finde ich. Also hau mal rein. Was hast du da zu erzählen?
1: Ja, absolut kein schlechter Teil, das muss man wirklich sagen. Im Abenteuer erhalten wir auf gerade einmal drei Seiten einige Informationen über die Stadt Brentonsford. Naja, also eigentlich eher über die Charaktere, die in dieser Stadt leben, sowie zwei kleine Abenteueraufhänger, die die Charaktere in der Stadt beschäftigen können. Es gibt zwei konkurrierende Kneipen, von denen die eine die andere des Bierdiebstahls beschuldigt. Es gibt einen Schmied, einen Jäger, einen Priester, eine Archimistin und natürlich auch einen Bauer. Aber was es nicht gibt, sind ein paar mehr Beschreibungen, was in der Stadt eigentlich sonst noch so zu sehen ist. Hier wäre eine Stadtkarte zur Inspiration. Oder zumindest mal ein paar generelle Beschreibungen gut gewesen. So muss man sich einiges aus den Beschreibungen der NSC selbst erschließen. Aber dafür sind diese Beschreibungen interessant und man findet hier liebevoll gestaltete NSC mit kleinen, interessanteren Aspekten. Zum Beispiel gibt es hier Falltod umnet, einen Dieb, der alle mit Kumpel anspricht und ein Glas mit Killerwespen für Notfälle um den Hals <lacht> trägt. Dann gibt es noch Quinn, den Besitzer des Gasthauses zum goldenen Ei, der als unangenehm freundlich beschrieben wird. Oder man findet heraus, dass der Priester alle Feenwesen hasst und sich rassistisch gegenüber Nichtmenschen verhält, womit man natürlich in seiner Runde spielen kann, wenn man das denn möchte. Oder man gerät an den Händler Cedric, der gar nicht so genau weiß, wie teuer seine Waren eigentlich sind und versucht, die Charaktere übers Ohr zu hauen. Kurzum, insgesamt gibt es hier jede Menge nette NSC mit jeder Menge Interaktionsmöglichkeiten und die kurzen Beschreibungen sorgen dafür, dass ich mir die Charaktere direkt bildlich vorstellen kann und Lust bekomme, sie am Tisch auszuspielen. Besonders stechen nochmal zwei Charaktere raus nämlich Ingrid die Alchemistin, die heimlich in Warwick den Schmied verliebt ist und ihn des Nachts durch ein Fenster beobachtet und ihm Liebesbriefe und kleine Talismane als Geschenke darlässt. Er glaubt allerdings, dass er von einer Fee heimgesucht wird und die Charaktere können dann, wenn sie es herausfinden, überlegen, ob sie die beiden verkuppeln oder erpressen wollen oder sonst was mit der Liebe der beiden anstellen wollen. Insgesamt eine schöne Mini-Geschichte in diesem Abenteuer. In der zweiten Queste in der Stadt können die Charaktere dann herausfinden, dass der Alkohol des goldenen Eis nicht von der Konkurrenz gestohlen, sondern von einem Feenwesen weggesoffen wird. Auch das bietet wieder eine nette kleine Geschichte, der die Charaktere auf den Grund gehen können. Und insgesamt wirkt die Stadt durch die Beschreibung recht lebendig und ein bisschen verträumt. Märchenhaft, aber wirklich schön. Ich glaube, da kann man viel draus machen.
0: Ich hatte schon gefürchtet, du hättest Ingrid und Warwick rausgelassen, denn diese Romanze hat mich zu Tränen gerührt, denn der Typ kann leider nicht lesen und hält ihre Liebesbriefe wirklich für irgendwelches Teufels, <lacht> nein, Feenzeug, sehr, sehr, sehr schön. Und auch dieser Bier wegsaufende merkwürdige, Leprechaun-ähnliche Typ, der... Verspricht den Charakteren, wenn sie ihn in Ruhe oder freilassen, seinen Krug mit Gold. Vergisst aber zu erwähnen, dass der in der Festung ist, die gerade von den Goblins überrannt wurde. Ah ja, das passiert halt. Okay, lasst mich frei. Ihr könnt meinen Krug mit Gold haben. Ne, 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 ne. Ja, gut. Also, das war überraschend gut. Und ich hatte den Teil nicht, aber ich habe den mir durchgelesen, um mir ein bisschen Mut anzulesen. Ich habe mir dann den, ja, den hexcrawligen Überlandteil geschnappt für den es allerdings keine Bewegungsregeln gibt. Das heißt, da muss ich dann irgendwie ein bisschen freestylen oder mir das Hexraster aus meiner Forgotten Realms-Box drüberlegen oder irgendwas in der Art und mir kleine Regeln zusammenbasteln. Aber es gibt zwölf Zufallsbegegnungen in den Wäldern zu Beginn, die teilweise zu besonderen Orten oder Personen führen. Das finde ich schon mal gut gemacht. Es sind halt auch nicht nur simple Kampfbegegnungen, Und mein Lieblingsmonster kommt vor, die Sturges oder wie sie in D&D Classic hießen, die Clashe. Ich mag Clashe, die sind super. Die habt ihr, glaube ich, schon mal irgendwann, aber das ist schon ein paar Jahre gefühlt her. Dann gibt es neun verschiedene Personen-Locations, die dort bereist werden können. Zuerst wird der Drache präsentiert. Und der hat echt mal fette Spielwerte. Gegen den muss man nicht unbedingt kämpfen, glaube ich. Da ist schnelles Laufen sinnvoller. Und das Schöne ist, der wird dann im Tod zum Skelett eines Zwergen. Und man hat rausgefunden, da findet vielleicht später raus, was es damit auf sich hat. Der sieht übrigens original aus wie der Drache, also nicht ganz so schön. Er sieht ein bisschen hässlicher aus als der Drache auf meiner alten DTV-Junior-Ausgabe vom kleinen Hobbit. Da sieht Smaug nämlich sehr ähnlich aus, eine sehr ähnliche Körperhaltung. Also dieser Drache ist schon mal so ein bisschen enttäuschend, aber er ist ordentlich von den Spielwerten her, da kann man gut was kämpfen. Dann gibt es ein Flüsschen mit 1W6-Zufallsbegegnungen. Bisschen lame, aber sehr schön, dass da ein... Musiker Baumstamm ist der zum über den Fluss marschieren einlädt, ist leider ein getarnter Flusstroll, der dann die Falle zuschnappen lässt und angreift. Es gibt beispielsweise Goblins, die einem Riesenbiber seinen Damm streitig machen wollen und gerade vom Riesenbiber verprügelt werden und der Riesenbiber ist jetzt mächtig angefressen. Auch sehr schön. Dann haben wir Vivian die Hexe, die hat auch Verbindungen ins Dorf und das ist glaube ich das eigenartigste, was ich bisher jemals zu Hexen gelesen habe. Denn ihr Hobby ist Formschnittgärtnerei. In ihrem Vorgarten stehen jede Menge präzise gearbeitete Figuren und da steht als Beschreibung, sie ist nicht böse, aber zu alt, um höflich zu sein. Und äh, sie sie überdreht oftmals in Gesprächen, wenn es um ihr Hobby geht. Das heißt, da muss ich mir erst was zu Formschnittgärtnerei anlesen, damit ich Vivian die Hexe vernünftig spielen kann. Naja, auf jeden Fall gibt es da noch jede Menge Rollenspielsituationen, denn in ihrem Garten ist ein Teich mit Nixis, das sind Wasserfeen. Und die verteidigen normalerweise den Teich und lassen Gruppen ein Tribut da reinwerfen. Wenn man aber mit der Vivian redet, dann pfeift die die Nixis zurück und die Gruppe darf einfach da ein bisschen in diesem Teich rumgraben und sich coolen Stuff da rausnehmen. Dann gibt es den Hain der Faunen, also Hain, die Bäume, nicht wie Hain Blöd. Dort bluten die Bäume Rotwein und irgendwoher kommen Musik und Gesang. Jetzt darf man an den Bäumen lutschen und den Rotwein so trinken, aber um essentielle Mengen an Rotwein zu bekommen, müsste man die Bäume irgendwie verletzen und anritzen oder anschlagen und dann kommen die Faune und dann gibt es Ärger. Dann gibt es irgendwo im Wald einen namenlosen Riesen, der dient eigentlich nur dazu, die Gruppe zu verprügeln und der hat in seinem Haus einen Kleriker, Bruder Dirk, in einem Sack gefangen. Das heißt, wenn die Gruppe dann auf den sich windenden Sack trifft, könnten die den Bruder Dirk befreien. Und der hat, glaube ich, ich habe es nicht aufgeschrieben, aus dem Kopf Stufe 2 und kann dann auch direkt in die Party integriert werden, falls schon irgendwelche Charaktere verloren gegangen sind. Dann gibt es die klassische zerstörte Karawane. Die Goblins haben sich darüber hergemacht. Ja, 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 kann man Spuren verfolgen und ein paar Sachen finden, alles klar. Dann habe ich eine Zwergenmine und dort, wenn ich an einer Stelle grabe, finde ich einen toten Zwerg. Der hat einen Ring. Diesen Ring kann ich mir aufsetzen. Und das beschwört dann seinen Geist und der könnte die Gruppe unterstützen. Hat so ein bisschen Obi-Wan, ihr seid unsere letzte Hoffnung-Moment. Und pass auf, ich habe eine Quizfrage für dich. Man kann in dieser Mine Spitzhacken finden, mit den Namen der Zwerge eingraviert. Sie heißen Grimni, Grelli, Durni, Breni, Kedri, Runi und Brohl. Ich habe zwei Fragen. Nummer eins, welches ist der böse Zwerg, der später zum Drachen wird?
1: Müsste ich raten, Brohl? Der klingt so böse.
0: Natürlich, der passt nicht rein und der klingt am bösesten. Und ist dir doch was aufgefallen, vielleicht insgesamt, abgesehen davon, dass die ein bisschen nach den Hobbit-Zwergen klingen?
1: Vielleicht hat es irgendwas mit Elementen zu tun?
0: Nein, es ist noch viel einfacher. Wie viele grob, würdest du geschätzt, hast du gerade gehört? Um die 8, 9? Es sind verdammte sieben Zwerge. <lacht> oh Mann. Ich habe auch kurz gezweifelt, aber es sind die sieben Zwerge und wir wissen jetzt ihre Namen. Dann Location 8 ist der Drachenhort. Da ist einfach nur viel Kram. Und was ich sehr schön finde, ist, der Drache ist nicht so richtig feingeistig. Der sammelt zwar Ringe und Ohrringe und so... Aber der nimmt die immer noch mit den Fingern und dem Kopf dran mit in seinen Ort, damit es, weiß ich nicht, vielleicht wird es dann besser präsentiert oder der hat es dann noch in der Vitrine stehen, aber auf jeden Fall nimmt er die Ringe nicht einfach so ab, sondern er nimmt die direkt mit den Fingern mit, wie sich das gehört. Dann die letzte Location ist die Goblin-Festung, die hat sechs Räume und der Endgegner, ich hoffe ihr habt meine Anführungsstriche gehört, ist dann Hogboon. Das Schöne ist, ich kann natürlich die Goblins alle platthauen, wie man das ja so mit Goblins tun würde. Aber dieser Hawkburn ist ja nun rechtmäßiger König. Der herrscht ja in dieser Burg und der hätte gern den Drachen gebracht in irgendeiner Form. Und wenn das der Gruppe gelingt, dann wird er sie zu Rittern schlagen und ihnen goblin zuteilen. Das heißt, ich könnte meine Karriere dann auch in der Goblin-Ritterschaft weiterführen. Das Problem ist natürlich, dass er dann als nächstes Brandons Ford angreifen wird, indem er den Drachen seinem Willen unterwirft. Vielleicht ein bisschen problematischer an der Geschichte, aber auf jeden Fall entspinnt sich da eine nette Geschichte, die in diverse Richtungen ausgehen kann. Ja, das war's zu der Umgebung. Du hast dir dann noch einen speziellen End-Dungeon angesehen.
1: Genau, ich habe mir den einen Dungeon angesehen, nämlich das Hügelgrab, das der zentrale Dungeon des Abenteuers ist und immerhin insgesamt 20 Räume bietet, die Charaktere erforschen können und von denen viele leider etwas unspektakulär sind. Ich habe zumindest ein paar finden können, die mir ganz gut gefallen haben. Zum einen die Krypta des Ritters, in der die Charaktere auf eine Bande von Goblins treffen können, die ihnen aber gar nicht unbedingt feindlich gesonnen sind, mit denen sie sich dann zusammenschließen können, um die zweite Ebene der Krypta zu erforschen. Wie es sich aber für Goblins gehört, lassen sie die Charaktere sofort im Stich, falls wirklicher Ärger droht. Und hier bieten sich sicherlich einige nette rollenspielerische Interaktionsmöglichkeiten für die SpielerInnen. In Ebene 2 gefällt mir vor allem das Schleimbecken, in dessen Wasser natürlich ein Grünschleim sitzt und nur darauf wartet, dass die Charaktere versuchen werden, den Schatz, den sie am Boden des Beckens golden glitzern sehen, zu bergen. Ich finde, das ist eine nette kleine Herausforderung, zumindest für AnfängerInnen, bei der sie dann herausfinden müssen, wie man diesen Gegner schlussendlich besiegen kann. Nett ist dann auch noch der Raum mit den Wächterstatuen, aus deren Schatten der Geist von Sir Midden entsteigt, um dann die Statuen auf die Charaktere zu werfen und versucht ihnen klarzumachen, dass sie auf diesem heiligen Boden nichts verloren haben. Außerdem hat mir noch der Raum des Klerikers gefallen, in dem zwar nicht viel los ist, aber die Charaktere können hier ein Buch finden, das, wenn man aus ihm vorliest, die Feenwesen vertreibt, weil sie es einfach nicht ertragen können, die Wörter aus diesem Buch zu hören. Eine Herausforderung dürfte auf jeden Fall Sir Will's Skelett sein in Raum 16, das dort aus einem Sarkophag steigen kann und sobald es einen der Charaktere trifft, sofort ein Körperteil abtrennt und das dürfte schon wirklich eine krasse Begegnung für EinsteigerInnen oder auch für SpielerInnen sein. Immerhin wird man dann in diesem Raum auch mit ein paar Heiltränken belohnt, ich weiß allerdings nicht, ob die dafür sorgen, dass die Gliedmaßen wieder ranwachsen. Es gibt in dem Dungeon noch ein kleines Rätsel für aufmerksame SpielerInnen, nämlich im Raum mit der Statue einer Adligen, die die Charaktere danach fragt, was denn einen echten Ritter ausmache. Die Lösung dafür können die Charaktere im Raum 5 entdecken, in dem Statuen von Rittern mit den entsprechenden Tugenden der Ritter stehen und natürlich greift die Statue die Charaktere an, falls sie das Rätsel nicht lösen können. Ich habe jetzt so ein paar kleinere Räume aufgezählt, also ein paar Aspekte daraus. Insgesamt wirkt dieser Dungeon sehr klassisch. In einigen Räumen, habe ich ja gerade schon gesagt, ist nicht besonders viel los. Aber ich glaube, da dieses Abenteuer, das ist zumindest mein Eindruck, so ein bisschen auf EinsteigerInnen abzielt, könnte dieser Dungeon durchaus Spaß machen. Gerade wenn man vorher noch nicht schon hunderte von Dungeons durchgespielt hat und zum ersten Mal mit ein paar Dingen in Kontakt kommen kann.
0: Ja, ich kann da tatsächlich direkt anschließen, denn ich habe mir den Anhang angesehen, in dem ein paar frische und neue magische Gegenstände vorgestellt werden. Und da ist nämlich auch die silberne Axt von Sir Wilts dabei. Und da war ich direkt verwirrt, denn irgendwie müsste das natürlich regeltechnisch festgetackert werden, denn es gibt in sämtlichen BX- und Oldschool-Systemen da nicht zwingend Regeln für, Hier steht nämlich auch, dass diese Axt unlebendem Material keinerlei Schaden verursacht, also Stein oder Metall oder so, aber durch Fleisch und Knochen wie Butter durchstößt und Körperteile abschneidet. Tja, dafür bräuchte ich schon eine Regel irgendwie. Also kann ich mir zwar ausdenken oder der Charakter verblutet direkt, ist mir auch egal, aber ich bräuchte da in der Tat irgendwas. Es gibt noch ein paar Gegenstände, die relativ witzig sind. Und zwar haben wir das Entermesser von Carmelo. Das ist der Pirat, der seinen Schatz da im Wald versteckt hat. Klar, Piraten verstecken immer ihre Schätze in Wäldern. Das ist ja logisch. Wahrscheinlich tief im Landesinneren von Pennsylvania. Aber Ist ein Flusspirat. Genau, ein Flusspirat. Und das ist ein Entermesser plus eins. Und total anders als sonst ist es ein Entermesser plus 1, plus drei gegen rechtschaffende Kreaturen. Sonst gibt es immer nur gegen chaotische oder gegen böse oder irgendwas. Hier, das ist mal eins, was gegen rechtschaffende Kreaturen besonders gut wirkt, gefällt mir auch ganz gut. Außerdem ist das ein sehr bekanntes Teil und wenn du damit in Piraten oder sämtlichen anderen Halunken-Gegenden rumschlenderst, wissen die sofort, aha. Dann gibt es den Smaragdring des Goblin-Königs. Dessen größtes Problem ist, wenn du den, der den, diesen Ring trägt, tötest und ihn dir selber überstreifst, wirst du selber zum goblin oder zur Goblinkönigin. aber danach jagen dich sämtliche Feen im ganzen Bereich und versuchen dir das wieder abzunehmen. Im Idealfall werden sie dich umbringen. Ja, sonst, da gibt es das heilige Schwert von Sir Brandon, aber das ist nicht so der Kracher. Das ist im Prinzip nur ein Schwert plus eins, plus drei gegen böse Sachen. Diesmal mal klassisch, wie sich das gehört. Und du bist immun gegen Täuschungen auf magische oder normale Art und Weise. Puh, das geht cooler. Also, ich hätte gerne für diese silberne Axt des Körperteilabschlagens irgendwelche coolen Regeln. Dann wäre ich damit zufrieden. Allerdings passt das im Prinzip nicht so sehr zum Oldschool-Spielstil. Gut, damit sind wir ziemlich flott durch, ich hab's gesagt.
1: Ja, aber wir kommen ja noch zum Layout und zu den Illustrationen.
0: Oh ja, das musst du machen. Ich sag dann nur, finde ich auch.
1: <lacht> okay, also dieses Abenteuer begegnet uns im klassischen zweispaltigen Layout. Das wirkt sehr übersichtlich und es gibt auch sehr prägnant verfasste Texte, die an der einen oder anderen Stelle durchaus hätten ein bisschen länger sein dürfen, Wie gesagt, gerade die Stadtbeschreibungen fehlen ein bisschen, das muss man sich dann aus den Beschreibungen der NSC herausarbeiten, aber ansonsten ist es wirklich sehr gut lesbar, finde ich, und man findet schnell das, was man an Informationen am Spieltisch braucht. Ich finde die Illustrationen ganz nett, du hast ja gerade schon ein bisschen Kritik daran geäußert, die kannst du gleich gerne auch noch weiter äußern. Ein paar gefallen mir echt ganz gut, es gibt ein paar gemeinfreie Illustrationen, die sind weniger gut gelungen, dafür kann natürlich dann der gute Autor nichts Aber zum Beispiel die Illustration des Schweinegoblins auf Seite 10 gefällt mir ganz gut und genauso auch die Illustration des Sarkophags, das finde ich schon auf jeden Fall in Ordnung. Die Karte der Region ist okay, würde ich mal sagen, aber dafür sind die Dungeon-Karten umso schöner gestaltet, die gefallen mir wiederum richtig gut, sodass es so ein bisschen so ein gemischter Eindruck entsteht zu dem optischen Design dieses Abenteuers, aber ich finde es auf jeden Fall in Ordnung im Gesamten.
0: Ja, das sehe ich sehr ähnlich, bis auf einen gigantischen Unterschied. Also, du sagst es schon, die allgemeine Übersichtskarte, die sieht so ein bisschen wie mit campaign Cartographer probiert und nicht so richtig gekonnt aus. Aber ich glaube, sie ist per Hand gemacht, vielleicht außer den Bäumen, die er sich dann tausendmal kopiert hat. Die Dungeon-Karten sind wirklich cool, aber auch nur, weil die so einen amateurhaften Charme haben. Die sind so grob dahin geballert, aber das dafür gekonnt. Also nicht so wie meine Dungeon-Karten grob dahin geballert sind und dann hässlich. (lacht) Diese hier sind grob dahin geballert und dann schön. Und ich finde diesen Eberkopf-Goblin-Typ nicht gelungen. Ich finde den Drachen nicht besonders gut. Ich finde diesen Naganin, den Knurichauen, den Bierwegsaufer, das ist wohl so eine gemeinfreie Illustration, auch nicht besonders passend. Also das ist wirklich der erste Autor, der selber seine Illustration macht, auf den ich nicht schrecklich neidisch bin. Nee, aber die Dungeon-Karten sind sehr, sehr schön. Das auf jeden Fall.
1: Ja, wobei wir noch anmerken müssen, wir haben ja gerade mal ein bisschen noch recherchiert. Ich glaube, wir haben den passenden Instagram-Account gefunden und die Bilder auf dem Instagram-Account sehen deutlich besser aus als die im abenteuer können wir ja auch nochmal verlinken. Das
0: will ich auch sehr für ihn hoffen.
1: <lacht> wir können ja auch zeigen, dass auch KünstlerInnen noch einen kleinen Progress machen können und sich weiterentwickeln können. Gut. Okay, dann kommen wir zum Fazit. Moritz, möchtest du diesmal
0: anfangen? Ich fürchte, ich muss. Ja, es ist schwierig. Es ist jetzt nichts, was ich über den grünen Klee loben würde. Dafür ist es zu sehr von der Stange. Das ist wirklich so ungefähr wie die Sachen, die ich 2006, 7, 8, 9 auch für die Oldschool-Szene geschrieben habe. Ein bisschen trickreicher, weil er überall in der Tat versucht hat, noch so einen kleinen Spin reinzubringen, so eine kleine Überraschung. Der Drache ist halt wirklich kein direkter Drache. Die Feen, von denen man im Dorf hört, sind definitiv andere Feen als das, was ich mir so vorher erwartet habe und sich alle SpielerInnen vermutlich vorstellen. Boah, es ist schwer, es ist jetzt echt kein Kracher, aber ich möchte es auch nicht in Bausch und Bogen verdammt Ich bin sicher, das kann man sehr gut spielen. Das hat sehr, sehr tolle Momente. Ich möchte vor allem dann die Gruppe sehen, wie die über diesen Baumstamm, über das Flüsschen steigt und dann plötzlich der Troll aufsteht. Oder den angefressenen Biber, der gerade genervt ist von den Goblins, die seinen Damm klauen wollen. Auch vor allem, glaube ich, die Sachen im Dorf haben das Potenzial, super Momente, an die sich alle gerne erinnern werden, zu kreieren. Aber wie du sagst, das Dorf hätte noch mehr Dorf gebraucht, weil er hat sich jetzt wirklich auf so ein paar Personenkonflikte konzentriert, aber da muss noch mehr Fleisch dran. Aber dafür, dass wir hier 17 Seiten haben, dadurch, dass er diesen OSI-Stil versucht hat zu kopieren, haben wir sehr, sehr viele Informationen, die ich gerne auf 19 Seiten sehen würde, damit es noch ein bisschen schöner präsentiert wäre. Und ich mag nicht nur zwingend diese... Anführungsstrich Dreiecke mit fettgedruckten Wörtern und dann kurzen Erklärungen dahinter. Ich nehme auch gerne noch zwei, drei Zeilen Text dazu. Aber sonst schwierig. Also es ist nichts Besonderes. Ich weiß nicht, warum irgendwelche Typen, die wir in Paris nicht kennen, das großartig finden. Aber es ist definitiv ein sehr gutes Teil, was am Spieltisch auf jeden Fall funktionieren wird.
1: Ja, ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, mit welcher Perspektive man darauf guckt. Denn ich glaube, das ist für erfahrene OSR-Spieler in... Nicht besonders interessant oder nur bedingt interessant, weil es keine neuen Herausforderungen bietet oder jetzt keine Überraschung. Es ist halt sehr klassisch, aber ich glaube, für EinsteigerInnen ist es durchaus gut geeignet, zumal es so einen leichten, märchenhaften Charakter hat. Und wie gesagt, wirklich gut haben mir die Ideen zu den NSC in der Stadt gefallen und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man das Abenteuer super mit Beyond the Wall zum Beispiel spielen könnte. Dann trifft das vielleicht auch ganz gut den Flair dieses Abenteuers und dann gehen ein Spielsystem und... Abenteuer vielleicht Hand in Hand. Ja, und dann kann man halt denke ich mal ein bis zwei nette feenlastige oder märchenhafte Spieleabende damit verbringen und durchaus Spaß damit haben. Das Problem ist dabei, Abenteuer mit Feenwelten treffen eben nicht ganz so meinen Geschmack. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt leiten würde, aber spielen würde ich es definitiv. Also wenn jemand Lust hat, das zu leiten, ich spiele gerne mit.
0: Das stimmt. Du hast recht, dieses feenhafte, märchenhafte ist schon wieder so eine Sache, die hier wieder auftaucht und die das stark macht und Genau wie bei dir ist es nicht das, was mich dafür dann heiß entbrennen lässt. Aber ja, das stimmt. Das würde definitiv gut sich in dem Rahmen spielen lassen. Da würde vielleicht gut zur Wintertochter passen, beispielsweise als äh, kombiniertes Abenteuer. Auf jeden Fall.
1: Genau, könnte man sicherlich gut kombinieren. Und dann gibt es bestimmt auch SpielerInnen und Spielleitungen, die daran sehr viel Spaß haben werden. Also wahrscheinlich hat es auch was mit unserer Perspektive und mit unserem Blickwinkel auf Rollenspiele zu tun. Und dem persönlichen Geschmack natürlich. Gut, dann sind wir mal wieder am Ende unserer Folge angekommen und in der nächsten Folge, glaube ich, geht es um blinde Schlangen.
0: Ich habe gegoogelt, was das erste Wort heißt und äh, es geht in der Tat um Gebeinhäuser und es wird auf jeden Fall Schwert und zaubereiig, würde ich sagen, so ganz allgemein.
1: Oh, ich freue mich schon, es gibt wieder alten Kram.
0: Hey, alter Kram, der etwa zehn Jahre alt ist <lacht> oder 11 zwölf.
1: Okay, das ist noch nicht ganz so alt, aber wir werden sehen beim nächsten Mal. Also, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Aber warte mal, wir könnten vielleicht schon mal äh, vorausdeuten, dass beim übernächsten Mal es wirklich was Altes gibt. Also da, oh, da gehen stimmt. wir sehr, sehr, sehr weit in der Zeit zurück, so weit wie fast noch nie.
1: Und es dürfte wahrscheinlich auch eines der bekanntesten Abenteuer sein, aber wir verraten noch nicht zu so viel. Alles klar. So, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.
1: Hörerinnen.